0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛。我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲一生的旅程。上回书啊，我们说到罗伯特·艾格加入了迪士尼之后，发现迪士尼的企业文化跟他之前在 ABC 电视台的时候区别非常大。迪士尼的管理上呢，要中心化的多。但是呢，这个其实还不是最大的问题。在这家公司最大的问题啊，其实是啊有一颗定时炸弹快要被引爆了。这颗定时炸弹呢，就是迈克尔·奥维茨啊。上期我们交代了，这个迈克尔·奥维茨啊是 CEO 麦克尔·艾斯纳，他特地挖过来的一个二把手。啊，干的是这个首席运营官的活但是呢，这位奥维茨啊，可不是个省油的灯。他之前呢是好莱坞的一个著名的经纪人，那么这种人的工作习惯呢，自然就是闲云野鹤啊，不受约束，所以呢，经常对公司的什么会议呀、啊、流程啊啊，表现得特别不在意。这个呢，其实还不是关键问题。关键问题啊，就是经纪人这个工作啊，你主要是跟明星个人打交道啊，帮着他们接接通告啊,啊，做一做商业活动之类的。那么这一类的工作，跟来一家大公司当二把手啊，运营一个大项目，制定一些大战略，跟这些相比啊，它完全不是一回事儿。所以说，实际上这个奥维茨是胜任不了这个迪士尼的首席运营官这个角色的。所以说呢，不仅其他员工不喜欢奥维茨，很快公司的老大迈克尔艾斯纳啊，也和这个奥维茨有矛盾了。那么奥维茨呢，作为好莱坞出来的人，他自然脑子是非常的活泛的啊，有各种各样稀奇古怪的新想法，这个新创意呢层出不穷。但是呢，对于这些创意、这些想法，艾斯纳本人是一个都不认可。甚至呢，他还对奥维茨的这些稀奇古怪的想法表现得特别不耐烦。那么时间久了之后呢，奥维茨也很不爽啊，两个人呢就互相置气。你想，一二把手不合的话，对一家公司来说，这肯定就没法正常运转了嘛。所以说呢，这两个人痛苦纠缠了一年多之后， 1 9 9 6年啊，艾斯纳呢终于联合董事会解雇了奥维茨啊。现在呢，这个二把手的位子啊再次空了出来。那么谁会接任呢？会不会是罗伯特·艾格呢？啊，至少短期内不会是他了。在此之后的三年里啊，艾斯纳都没有去找新的这个首席运营官，也就是他的二把手、副手，他自己一个人独自运营着这家公司。虽然艾格跟他关系算是不错，而且呢，当初收购 ABC 电视台的时候啊，他极力要求留下艾格到迪士尼，但是呢，他对艾格这个时候还不是完全的信任啊，他一直呢有点警惕，觉得艾格一直觊觎着他的这个宝座。当然了，三年的时间够长啊，三年之后呢，艾格还是获得了艾斯纳的完全信任啊，成了迪士尼的二把手。那么这个过程呢就很有意思，因为我们一般人啊，如果说你一腔热血的想好好工作，结果呢，上司还不信任。你啊，通常呢，我们都会觉得特别的委屈啊。但是呢，艾格还是非常艰难的找到了一个平衡点。比如说，不管上司怎么想，你必须呢，把你手里的工作做好，保持耐心。同时呢，要寻找一些机会啊，对公司做出贡献，并且从其中实现你个人能力的拓展跟成长啊。最后呢，还要利用你的态度、你的活力、你的专注度，打动你的上司，让上司觉得呢，必须把机会交给你。这整个的过程里边，你被动的抱怨或者主动的对抗，其实是没有价值的，并不解决问题。那么若干年之后呢？艾格执掌了迪士尼，他回过头来啊，也反思艾斯纳的这个策略。艾斯纳呢，当然也是有问题的，因为作为 CEO， 显然他没有摆正自己跟接班人之间的关系。从本质上来说呢，什么叫杰出的领导力啊？杰出的领导力啊，肯定不是让你去证明自己无可取代啊。就像艾斯纳那样，他发现有人有可能有潜力、有能力取代自己之后啊，就充满了不安全感啊，各种提防。那之所以会有这种心理，其实就是他觉得公司里边自己就是无可替代的，不应该有人能替代自己。啊，这个认知就是错的。实际上，好的领导力啊，恰恰不是认为自己无可替代，而是不停的去帮助别人做好，有一天接替你的工作的准备。你领导团队往前走，不就是让合适的人才不断的成长，不断的坐上更高的位置吗？这才是领导力啊。所以说，这个艾斯纳他一开始弄反了，走了很多弯路。但是不管怎么说呢，在三年多的这个艰苦工作里边啊，艾格做了很多的努力。比如说呢，当时这个迪士尼的国际化做的特别的差，所以呢，艾格就推动着迪士尼在全球各地啊落户那些主题公园啊，当然这其中就包含我们后来非常熟悉的上海的迪士尼。那么这个项目啊，其实最开始谈判是在90年代就开始了。当时呢，就是艾格带着人跟中国官方进行的谈判啊，并且呢，最终敲定这个选址啊是在浦东，也是他在那个时期完成的。那么三年之后，就到了1999年底了。艾斯纳一个人管公司啊，管的是身心俱疲，而且呢，他自己也在公司的位置啊越来越尴尬，越来越孤立。越孤立呢，他就会越偏激啊，对于。员工的这个要求啊，就越来越苛刻，这个呢又会导致团队的士气非常的差。董事会呢对他也不满，就向他施压啊，要求他必须尽快的去找到二把手，找到接班人。那么这自然会引起一大波的争权夺利啊，毕竟好多人都盯着这个位置嘛。但是最终呢，艾斯纳还是选择了罗伯特·艾格啊，让他来当接班人。这个呢，看起来是艾格职业生涯的一个高点，一个转折点。但是呢，其实真正的困难才刚刚开始，因为迪士尼这家公司在这个时候啊，很快迎来了一系列的公司危机。第一波的危机呢，是乔布斯挑战了迪士尼。乔布斯我们知道，他被苹果公司赶出去之后啊，后来做了这个皮克斯动画的首席执行官。那么九十年代中期的时候，迪士尼和皮克斯啊就签订了协议啊，两家公司呢决定共同制作、宣传以及发行啊皮克斯的五部影片。那么到二零零一年的时候呢，这个合约已经履行完了前三部电影，累计获得了十亿美元的票房。签这个协议之前啊，皮克斯是一家很小的公司，所以说呢，在这个合作条款上基本上没有太多的话语权，所以这个合同啊，肯定是对迪士尼非常有利的，包括对已经上映的影片续集的所有权，这个呢，当时规定都是属于迪士尼的。但是呢，到2001年之后，情况变了。皮克斯呢攒下了很好的名声，然后呢，因为票房不错，收益也好啊，所以呢这家公司就起来了。然后像乔布斯这种人啊，你想他又不是个甘于人下的人，他多强势啊，所以他就提出来要求重新签订协议。而迪士尼呢，在零一年之后啊就走向衰落了啊，他已经没有出特别好的 IP、特别好的作品了啊。但是这会儿呢，迪士尼的老大艾斯纳还是坚持以前的合同还没履行完，是吧？你乔布斯不能给我耍流氓。于是呢，这两家公司的一把手啊，乔布斯跟艾斯纳啊两个人呢就开始兑现啊，俩人在媒体上互喷对方啊，谁也不肯让步，这两家公司呢合作就陷入了僵局。这是迪士尼面临的第一个危机。第二个危机呢是这家公司内部出现了严重的派系斗争。二零零一年之后啊，董事会里有两位非常重要的成员，一个叫罗伊迪士尼，一个叫做斯坦利格尔德。这俩呢都是迪士尼啊资格非常老的股东，他俩就出来质疑说这个艾斯纳管理公司的能力不足。尤其是罗伊·迪士尼啊，他这个人呢非常保守啊，一开始啊就反对艾斯纳去对大都会 ABC 广播公司的并购，加上后来呢 ABC 被并购之后啊，经营情况又越来越糟糕，然后呢迪士尼又跟皮克斯之间产生了不可调和的矛盾啊，团队呢对于艾斯纳的管理风格也越来越有意见，所以说啊这两位老股东就写给了董事会一封公开信，要求呢艾斯纳必须从这个 CEO 的位子上辞职。而且在之后的大半年时间里啊，这两位老股东啊不遗余力的在各种场合去说服董事会啊，一定要罢免艾斯纳。所以到了2003年的时候，艾斯纳呢就觉得忍无可忍。他决定呢反击这两个老家伙于是呢他就拿出这个董事会的一个任职的章程，这个章程上明确的说了，董事会的成员要在72岁的时候必须退休。你们这两位老股东啊已经超年龄了，赶紧退休吧哈，别在这逼逼了。然后这两位老股东呢就没办法啊，愤然辞职。但是显然这个事儿不会这么算了，哎，罗伊迪士尼跟斯坦利格尔德这两个老股东后来啊，很快组织了一场运动，这场运动叫做拯救迪士尼。而且呢，他们还做了一个官方网站，在这个网站上鼓动所有持有迪士尼股票的股民，哎，一块大家来投票反对艾斯纳当这个 CEO 啊，这个基本上就很难看了，是吧？就属于公司内部啊公开撕逼了，这是第二个危机。第三个危机呢，就是出现了一场恶意收购，当时全美最大的有线电视供应商叫做康卡斯特。他们提出了一个收购迪士尼的邀约，被这个董事长艾斯纳呢就给拒绝了。当然了，这种收购邀约呢，董事长个人拒绝也没有用啊，你必须还是要再拿到董事会上来讨论一下。但是呢，对方似乎很有自信啊，在接受电视台采访的时候啊，大谈啊，我们收购迪士尼之后啊，要怎么怎么给管理层换血啊，要找到更适合的人来管理公司，让这家公司啊从这个低谷走出来啊，等等等等。看上去啊，似乎他们很笃信啊，迪士尼董事会内部一定会同意这场收购的。那这个事儿呢，就让艾斯纳也包括让艾格非常的诧异。他们后来调查发现呢，董事会啊有人对外通风报信了。他们告诉了康卡斯特的人说：“这个艾斯纳在公司站不住脚了啊！董事会啊本来就想撤换他，很多股东啊都公开反对，公开撕逼了。但是呢，如果这么公开的对抗呢，有损公司的声誉和形象。如果说有外人能用一场收购的方式啊入主到这家公司，然后呢新老板提出来撤换管理层，把这个艾斯纳踢出去，这就顺理成章了啊，也不会影响公司的品牌。”啊，这个计划就有点恶意了，是吧？好在呢，康卡斯特的这个收购啊，最终在几周之后啊，夭折了啊，因为出现了很多他们控制不了的意外情况。你比如说，康卡斯特的股东对于他们的管理层要做的这场收购啊，本身就不支持。然后呢，公众媒体啊对这个恶意收购的反响啊也不是很好啊，大家都批评这个事儿。然后呢，造成了康卡斯特股价下跌，股价下跌之后啊，他们收购的这个资本啊就缩水了啊，因为这种特别大的收购啊，通常来说不会都拿现金，还会拿股票去收购对方。如果你股价缩水啊，实际上就等于你的本钱少了嘛。所以不管怎么说，最终呢这场收购啊破产了。但是呢，经过这一系列的折腾吧，这几次危机啊，就严重打击了迪士尼，并且这个艾斯纳的地位啊，你可想而知是肯定保不住了。后来呢，经过这个罗伊·迪士尼跟斯坦利·格尔德这两位老股东的策动，在2004年的时候，迪士尼的股东大会对艾斯纳呢就投出了不信任票。啊，所以呢，董事会就罢免了他董事长的职务啊，但是还保留了他 CEO 的职务啊，因为 CEO 的这个聘用合同啊是2006年才到期啊。不过呢，董事会决定到期之后啊就不再续了。对于迪士尼来说呢，啊，想要从这场闹剧里边抽身啊，你就必须找到一个能镇住场面的接班人，在艾斯纳离开之后啊接手公司。那么这个人是谁呢？哎，我们很容易想到，按正常的故事情节，应该就是迪士尼的二把手罗伯特·艾格。啊，毕竟他是本书的主人公嘛，但是很遗憾啊，故事情节没这么顺利。他当时实际上并不在董事会重点考察的人员名单里。因为当时啊，人们觉得这个迪士尼啊，经过这么一系列的危机啊、乱斗，可以说是元气大伤了啊。你内部人啊，都斗成这样了，我们可不能再选个内部人出来了。这个人如果是内部选出来的，那他就很难超脱派系的利益啊，没办法把所有人团结起来啊。尤其是考虑到这个罗伯特·艾格啊，他在之前呢，替迈克尔·艾斯纳说过不少好话。艾格呢，当时认为啊，其他股东对于艾斯纳的攻击啊，有些过头了。他是有问题，但是人家从1984年就接手迪士尼啊，当时把迪士尼从低谷带起来，他的能力是没问题的啊，只不过现在遇到了很多困难，你们就把所有的脏水泼给他，这个不公平是吧？啊，所以呢，艾格啊是说过这样的话的啊，这些话呢就会让很多股东认为艾格就是艾斯纳的人，所以啊不能用他，这个时候啊必须空降一个外部的人过来领导迪士尼啊，这样呢才能真正的帮助迪士尼走出泥潭。当然了，后来的结果呢，就是在这种情况下，罗伯特·艾格还是成功逆袭了，啊、呃，在这种剩饭很小的情况下，掌舵了迪士尼这艘商业巨轮。那么他是怎么做到的呢？关于这部分内容呢，我们下期啊接着聊。